0: Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma live da Classmate. Dessa vez, nós vamos falar sobre a nossa plataforma de homologação de fornecedores, que está se tornando também uma plataforma de cadastro de clientes também. Né? E para essa conversa, a gente quis trazer o Renato Camacho. O Renato, ele fez é parte da, do time que construiu o Class4, né? Então, eu acredito que vai ser bem interessante a participação dele para nos dar algumas ideias de como foi esse processo? Por que, que a gente percebeu a necessidade de criação desse produto? Uh, quais são os próximos passos de melhorias para essa plataforma? O que, que ela executa hoje? Qual que é a proposta dela? Uh, Renato, boa noite. Como que você está? Boa noite, Felipe. Tudo bom?
1: Cara, então, eu estou nesse projeto desde o início, quando nós começamos lá atrás a pensar numa solução de um produto que atendesse às expectativas dos nossos clientes. Então, desde o início eu estou dentro desse projeto e acho que a gente consegue ajudar
0: bastante hoje o pessoal que está junto com nós aí. Bom, como a gente vai é, fazer uma apresentação que pode ser que para algumas pessoas é algo novo, né? nem pode ser que nem todo mundo ainda ouviu falar da Clasmat, eu acho que é pertinente a gente pontuar um pouco sobre a empresa, né falar qual que é o nosso propósito, onde a gente está posicionado no mercado, para que para uh, fique claro, né, pra, caso uh, vocês tenham interesse em alguma outra frente, além do que a gente vai conversar aqui hoje. Então, nós somos uma empresa focada na gestão de dados mestres, principalmente no que diz respeito a cadastros de materiais e serviços, e agora, mais ou menos há um ano, também focados na parte de homologação de fornecedores e, né, e no cadastro também de clientes. Uh, nós atuamos hoje em, em empresas de diversos segmentos, de diversos mercados, Empresas como a Vale, como a Modec, como a Ocean, a antiga é, Odebrecht. E agora eu acho que para a gente já pontuar e começar o nosso assunto, para a gente começar seria interessante a gente falar primeiro, Renato, sobre como que foi é, o momento de iniciativa para a criação do Class4, né? O que foi que a gente percebeu lá atrás que fez que a gente notasse que mesmo que já tinha no mercado não era ainda suficiente, não era totalmente aderente ao que os clientes precisavam e nos fez, de certa forma, né, perceber uma necessidade de criação desse novo produto.
1: Então, Felipe, em, em contato com os nossos clientes e algumas empresas do mercado, a gente veio percebendo que eles tinham bastante dificuldade nessa parte de homologação de fornecedores Quanto à duplicidade de cadastro dentro do software deles, de fornecedores, quanto a dados cadastrais errados, por exemplo, os dados bancários, que depois isso vem a dificultar os pagamentos que tem que ser feito aos fornecedores, documentos incorretos que os fornecedores mandavam, e requisitos incompletos também, que seriam que os, que os próprios fornecedores tinham que responder para os nossos clientes, vinham com esses defeitos. Com uh, isso, nós percebemos que nós tínhamos a possibilidade de desenvolver um produto que conseguisse sanar todos esses problemas para melhorar
0: o processo de homologação de fornecedores nos clientes. Uhum. Então, basicamente, a, a proposta da plataforma é ela pegar o processo que a gente tem hoje, que muitas vezes é manual, né troca de arquivo por e-mail, o Excel, o Oi mesmo, né, vai atrás de coletar os documentos e dados daquele fornecedor, começar a automatizar esse processo. né? Então, automatizar e aplicar inteligência também na execução da homologação dele hoje de fornecedores. Isso mesmo,
1: é feito muito manualmente e de uma forma que cada usuário que fazia o processo fazia da sua forma, então não era uma uma forma padronizada, não tinha um processo pronto e pré-definido dentro dos clientes. Com a nossa plataforma, nós conseguimos reduzir drasticamente os custos operacionais e de tempo desses processos de homologação e também reduzir significativamente os riscos das informações incorretas uh, dentro do próprio processo.
0: Uhum. E na prática, como que seria isso, Renato? Para a gente aplicar essas soluções, essa expertise, para a conseguir mitigar essas situações que você comentou anteriormente? Isso. O nosso processo ele é
1: todo feito dentro de um workflow robusto que é desenhado pelo próprio cliente conforme as suas necessidades fazendo com isso que ele consiga ter as etapas passo a passo, né? enviando os convites para os fornecedores, cada convite tendo já pré-definido os seus requisitos necessários que os fornecedores têm que atender, os produtos que ele tem que atender, as plantas às quais ele vai precisar atender dentro dos clientes, passando por por um processo de validação de todas essas respostas e, no final, uh, tendo a possibilidade de integrar o um novo fornecedor no software do cliente. E se a gente
0: fosse entender um pouco mais um detalhe essas aplicações né, de uh, workflow, de troca de convite para esses fornecedores, avaliação dos documentos, preenchimento desses documentos, como seria isso? Então, o desenho, ele
1: começa com o desenho do nosso workflow que cada cliente vai desenhar conforme as suas necessidades e o nosso processo sempre se inicia, Felipe, com o envio de um convite para que um determinado fornecedor participe do processo de homologação. Dentro desse convite, tem os dados básicos, né? CNPJ ou o CPF do fornecedor, se for o caso, os produtos
0: que ele fornece, as plantas que ele pode fornecer... Bom, então quer dizer que basicamente, Renato, no caso do ClassFor, a gente começa a tirar um pouco a responsabilidade por parte do próprio cliente e começa a colocar isso na mão do fornecedor. Então ele que vai preencher documentos, colocar essas informações, né? então desonerar a equipe do cliente e deixar um processo mais robusto. Seria basicamente isso? Isso, na verdade, todo o processo ele se
1: inicia na emissão de um convite. E falando em convites, nós temos dentro da plataforma dois tipos de convite. Um deles é onde o próprio cliente ele vai gerar um convite e enviar para um determinado fornecedor participar de um processo de homologação. E também o próprio fornecedor vai conseguir se oferecer para participar de um processo de homologação através do site do cliente, onde nós disponibilizamos para ele um Sim. link que ele vai conseguir acessar a nossa plataforma. Os Sim. convites são sempre enviados por e-mail, aonde tem os dados básicos para que o fornecedor consiga saber o que ele tem que fornecer, quais as plantas que ele vai precisar fornecer e assim por diante, Aonde ele pode aceitar esse convite ou também pode recusar, se não for do interesse dele, mas ele aceitando, Felipe, vai conseguir entrar dentro da plataforma e conseguir responder requisitos que ele precisa atender para que ele seja homologado. Com isso, nós começamos a dividir as responsabilidades do processo de homologação entre o nosso cliente e o próprio fornecedor, né? desonerando o serviço do nosso cliente para que tenha um melhor andamento em todo o processo, né, uhum. passando um pouquinho da responsabilidade disso para o próprio fornecedor.
0: Legal, e como que você amarração em relação para isso funcionar, para deixar claro que documentos que o fornecedor vai ter que passar, o que, que é essa, essa lógica da ferramenta? Isso, nós
1: montamos uma estrutura dentro da plataforma, onde a gente consegue vincular para cada produto, para cada família, ou para cada tipo de, de fornecimento, a gente vincula Dentro de cada um desses, os requisitos que precisam ser preenchidos e validados para que o fornecedor seja homologado. Então, isso é pré-definido dentro da plataforma para que a gente tenha uma segurança que todos os fornecedores que forneçam aquele tipo de produto, aquele tipo de família ou aquele tipo de fornecimento, eles respondam os mesmos requisitos padronizando assim e dando mais visibilidade para o nosso cliente a própria homologação do fornecedor. né? Então, são vínculos pré-definidos que cada cliente nosso vai conseguir construir dentro da sua
0: plataforma conforme a sua necessidade. esses requisitos? Eu acho que era legal dar um pouco mais de contexto neles para que todo mundo consiga entender bem qual é a ideia é por trás? Os, os requisitos são aquelas perguntinhas, que, vamos falar
1: assim para facilitar para o pessoal entender, que o fornecedor precisa atender e ser validado pelo nosso cliente para que ele consiga ser homologado. Dentro, dentro da plataforma, nós construímos dois tipos de requisitos básicos, né, que a gente chama de requisitos manuais, que são aqueles requisitos específicos de cada cliente, que ele... Especificamente pede para os fornecedores dele atender, como uh, a qualidade financeira do fornecedor, a qualidade técnica do fornecedor e, e muitos outros, né, que ele vai definir para que o fornecedor encaminhe para ele a, a, as suas respostas. E o um outro tipo de requisito são os requisitos automáticos, que daí a gente já começa a falar naqueles requisitos das consultas dos órgãos públicos, né? Que a gente tem construído dentro da plataforma também através de robôs uhum. que são automatizados, que é um grande avanço dentro da plataforma isso e que facilita muito o processo de homologação, diminuindo inclusive o tempo do processo, porque nós automaticamente conseguimos consultar Uh, vários, uh, uh, vários órgãos públicos que a gente tem dentro do Brasil e cada órgão público responde todas as suas respostas para dentro da plataforma automaticamente. Sendo que, pronto, nós já temos algumas delas que estão ali, né, que seriam a Receita Federal CNPJ, a Receita uhum. Federal CPF, nós temos o integra temos consulta com o Cefaz, temos consultas com as certidões negativas de débito, temos consultas... Com o portal da transparência, trabalho escravo, inclusive, SUFRAMA, alguns clientes nos pediram isso e nós desenvolvemos, e isso é feito automaticamente pelo sistema, consultando através do CNPJ do fornecedor, ou o CPF, nessa né, for da pessoa física, facilitando muito o trabalho que hoje é feito manualmente. Né? Hoje, o que a gente percebeu que nossos clientes fazem isso? Uh, site por site, CNPJ por CNPJ, entram, consultam o um por um deles para conseguir validar, coisa que uh, dentro da plataforma e isso é feito automaticamente.
0: Uhum. Então, basicamente, só nessas frentes a plataforma já consegue solucionar muito do que normalmente as empresas que não têm um processo como esse acabam encontrando. né? Mas a gente sabe que um pouco disso é o que as outras plataformas de mercado acabam também oferecendo quando a gente fala a respeito de homologação de fornecedores. O que a plataforma tem, além disso, de funcionalidades é que mostram o quão diferente, aderente ela é ao que o mercado precisa?
1: Isso, então, nós temos essas próprias consultas, né, que é uma coisa bem importante que todos os clientes pedem e ficam bem satisfeitos com essa entrega nós temos uh, o nosso uh, workflow robusto e de fácil entendimento que cada cliente consegue desenhar o seu fluxo específico conforme a sua necessidade então ele ele tem essa ferramenta para conseguir construir nós controlamos os SLAs de cada etapa o que são os SLAs para quem não conhece são os tempos que a empresa determina para que cada etapa dentro do fluxo seja atendida, seja passada para a próxima. Então a gente consegue ter um controle bem, bem específico dentro do processo para que ele aconteça da melhor forma possível que o cliente necessita. Outros pontos que a gente tem também é o um cadastro de, de blacklist, onde é possível se cadastrar aqueles fornecedores que a gente não quer que participem de maneira nenhuma de nenhum processo dentro da nossa empresa. Temos dashboards de acompanhamento, temos sistemas de escola para conseguir qualificar e pontuar os fornecedores conforme os requisitos que eles uh, Devolvo para nós, ou que eles atendam, sendo uma notificação de 0
0: a 10, então a gente consegue fazer isso, e várias outras uh, ferramentas que a gente disponibiliza. E acho que é legal pontuar também que muito dessas melhorias que a gente foi notando, né, se não basicamente todas, elas foram percebidas junto com o cliente. né? Então, em reuniões, em negociações, a gente foi percebendo é. que é, um grupo de clientes começava a trazer como uma necessidade, né? que outras plataformas de mercado não tinham. A gente foi ao longo do tempo melhorando uh, o Class4 para que ela conseguisse atender a isso, né? E é super importante pontuar que isso é uma metodologia que a gente utiliza para o também, né? então não vai ser diferente. O Class4, ao longo do tempo ele vai continuar melhorando, vai continuar uh, acrescentando outras funcionalidades para atender... As mudanças do mercado, é exatamente história.
1: isso, o nosso produto ele está sempre em, em fase de evolução, ele está sempre evoluindo conforme as demandas que nós vamos percebendo no mercado e também as demandas que os nossos próprios clientes vão nos informando, vão nos solicitando e nos perguntando, nós sempre estamos evoluindo evoluindo para conseguir atender toda, todas as necessidades do cliente. Né?
0: Legal. E em relação a, a um tratamento da base legado do fornecedor, né? do, do cliente, perdão. Hoje a gente sabe que, por tudo que a gente viu, né? então para tratar o novo, a plataforma tem uma série de visões, uma série de funcionalidades, workflow, né? tudo que você ficou com ano para conseguir mitigar e melhorar em muito, né e deixar automatizado e mais inteligente esse processo, mas e para que já foi, né? para o passado? Existe alguma tratativa, como, a parte de material, a gente tem que é, Com
1: certeza. É mais um serviço que a gente consegue disponibilizar para os nossos clientes, que é o saneamento da base legada que ele já tem dentro da do sistema dele, do ERP de gestão. A gente consegue sanear para melhorar e incrementar e atualizar e corrigir os dados cadastrais que, porventura, estejam errados dentro da dentro do sistema dele. Então, nós temos um serviço que a gente pega esses clientes, esses fornecedores que ele, vai, ele tem. Nós vamos conseguir sanear todos os dados relativos às consultas dos órgãos públicos, os dados cadastrais, se ele está ativo ainda, se ele é devedor em alguma em, em algum site, em alguma plataforma, em algum órgão do governo, se ele tem algum processo de trabalho escravo ou alguma coisa assim, a gente consegue ter os retornos e a gente entrega isso de duas formas. Ou através de um template que a gente disponibiliza para o cliente depois, nos retornos de cada órgão público, a gente uh, entrega esse template, ou também por integração online para o saneamento. Já levando em consideração isso tanto para uh, o saneamento. Como Uh, para as homologações de fornecedores novos, nós temos três tipos de uh, integração Felipe, que a gente consegue fazer uhum. hoje uh, nos nossos clientes. Uma delas, na verdade, são quatro tipos. né? Ou através do, do nosso próprio template, que, que a gente passa para nossos clientes um template e ele faz algum tipo de tratamento para conseguir subir isso através da plataforma dele. Ou através do BTP SAP, que é uma integração nativa que nós somos parceiros do SAP, então a gente consegue fazer esse tipo de uh, integração nativa com eles, ou ainda através de uma API que nós, Clasmart, disponibilizamos para os nossos clientes conseguirem fazer isso dentro da plataforma deles, e também, por final, através de uma API do próprio cliente que nos passa e nós construímos o nosso lado para conseguir integrar. Então, nós temos uma integração, e todas elas são online, menos a do Replay, uhum. mas todas as outras são online para facilitar o cadastro do fornecedor no lado do software do cliente. Né?
0: Uhum. E acho que é legal pontuar também que essa integração que você comentou, que é nativa, né, da SAP, ela retira é, a necessidade do lado do cliente de desenvolver alguma coisa, de daqui a pouco ter que contratar um fornecedor terceiro para auxiliar ele nessa construção. Né? fica tudo a carga do nosso time, a única frente é ele instalar um conector para que a gente consiga fazer essa comunicação entre os sistemas, né?
1: Isso mesmo, exatamente. Como é uma integração nativa com o SAP, né? através do Cloud Connector, ele faz isso de forma nativa. Né?
0: Uhum, legal. Acho que todas as informações que você passou, Renato, elas são bem construtivas, conseguem nos dar uma ideia bem geral da, da plataforma, o que ela traz de benefício, o que ela consegue mitigar. né? Então, basicamente... Eliminar um processo que hoje é muito manual e que onera o time do cliente para algo mais inteligente, automatizado, que passa a responsabilidade para o próprio fornecedor. Como né? é, a gente comentou bastante de que o class for, ele constantemente recebe novas melhorias, acho que era bacana também a pontuar um pouco okay, uh, o roadmap do ClassForce. Né? Algumas das coisas que a gente tem planejado uh, ainda para esse ano, talvez no máximo uh, no primeiro semestre do ano que vem, Você pode dar um... Exatamente, como eu
1: eu tinha dito agora há pouco, um pouquinho antes, nós estamos sempre em evolução, sempre pensando daqui para frente o que que a gente pode melhorar para cada vez entregar mais para os nossos clientes, para que consiga atender todas as suas necessidades. Nesse momento, nós já estamos pensando, já estamos em contato com o mercado e tem surgido muito os tópicos que a gente tem ali no nosso template aqui. Um deles, nós estamos pensando em colocar um módulo de avaliação de fornecedores, que é para a gente conseguir, dentro da nossa própria plataforma, acompanhar as movimentações dos fornecedores que já foram homologados, como é que eles estão agindo, né? Nas entregas, na qualidade do produto, no preço, e assim por diante, conforme o módulo de avaliação de fornecedores. Outro ponto importante também que nós estamos vislumbrando seria um um vendor list compartilhado de fornecedores, isso o que que seria? Seria nós disponibilizarmos todos os fornecedores que já foram homologados em todos os nossos clientes da plataforma para que todos consigam visualizar uhum. e facilitar assim, a escolha de um novo fornecedor de uma maneira muito mais rápida, muito mais segura e que já tenha outros participantes que façam isso, né? Então, também vai ser um grande avanço dentro da plataforma. A governança sobre a demanda de necessidades, também se, se o nosso cliente precisar que a gente faça algum tipo de governança, alguma validação de algum documento. Também nós estamos pensando em montar um time especializado que consiga fazer isso, aqueles requisitos mais comuns, mais vastos. Mas, todos não é só o produto, o serviço utilizam, também. E estamos uhum. pensando em colocar esse tipo de serviço. E, por fim... Uh, algum tipo de inteligência artificial que o próprio sistema automaticamente consiga validar uh, alguns requisitos, né, que não precise de nenhuma intervenção humana também, para desonerar o nosso cliente, facilitar o processo, deixar ele mais rápido e mais seguro.
0: Legal, muito obrigado, Renato. Acho que para a gente poder finalizar aqui a nossa a nossa live, né, nós falamos sobre o Class 4, a gente vai deixar para todo mundo que assistiu, né, que está assistindo esse vídeo até o final, que esse QR Code. Tá? Então, se você usar o QR Code, você vai é, ter acesso a um WhatsApp que basicamente vai levar para alguma pessoa do nosso time é, e a gente pode fazer uma um período, né, uma avaliação de amostra de saneamento. Né? Então, basicamente, você nos passa algumas informações, nós vemos um template, para que você preenche esse template, a gente consegue dar um exemplo né, de como são esses retornos de um saneamento de fornecedores. Para que você possa avaliar, ter uma ideia de, na prática, como são essas entregas. E caso tenha muito interesse de entender ainda mais como é essa plataforma, realmente visualizar ela funcionando, como essas feixes todas que o Renato pontuou, né funcionam na prática, a gente pode ter uma reunião. Tá? Então, por esse mesmo canal da, do QR Code, ou né, o contato que tem ali de e-mail, de de telefone, a gente coloca alguém do nosso time para fazer uma reunião e apresentar o sistema para vocês. Então, Renato, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço, muito obrigado pelo pessoal que que está nos assistindo. Estamos sempre à disposição para ajudar vocês. Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês entrem em contato e a gente demonstrar alguma coisa mais específica. Beleza, Felipe? Obrigado, pessoal.